0: importante, que às vezes, quando a gente pensa em sensibilidade tardia, né? Às vezes é importante a gente pensar que a nossa dieta, ela é repetitiva. E isso para o sistema não é bom. Então, quando você às vezes arruma, quando o nutre às vezes arruma a casa, ele não só modula o intestino, ele faz você trocar as coisas Rotaciona. que você come, E você faz a rotação. Então, só de fazer a rotação, às vezes você já tem uma resposta muito positiva, né? Então, eu acho que uhum. é super válido. E quando você pensa em modular, é para aumentar a regulação, que é essa regulação que vai te trazer, regular, é, a, não só melhorar a composição da microbiota, que também vai melhorar a regulação, mas a própria regulação em si. Então, fitoquímicos, Sim. de uma maneira geral, podem de frutas e vegetais, pode, podem fazer isso. E aí, quando hum. você aumenta isso, você consegue fazer essa reintrodução. A reintrodução ela vai depender do tipo de, de alérgeno, da quantidade... De coisas que você identifica. Então, vamos supor que você tenha identificado que é só a proteína do ovo. A ideia é que você reintroduza, primeiro ela, é, já tem estudos mostrando isso, na forma assada. Então, você vai fazer uma preparação assada e você vai dar um pedacinho daquela preparação. Então, a reintrodução, você levou, sei lá, dois meses excluindo. E você pode levar até seis meses reintroduzindo então é um hum. trabalho de paciência até no final de semana eu dei aula na, na, na AVP lá para as meninas de Fortaleza e nós fizemos uma atividade de reintrodução, então assim é um negócio gigante, você vai fazer um mapa mesmo, então supondo que você tem problema com ovo, você vai preparar um bolo, você vai tirar uma fatia desse bolo e você vai dar um quarto da fatia por um dia vai esperar três dias e vai dar novamente um quarto da fatia o que, uhum. que aconteceu? Avaliar sinais e sintomas. Aí você vai evoluir para metade do, da fatia. E assim vai, até você poder sair dali e ir para outras preparações. Então, começar com a proteína assada, em pequena concentração, e ir evoluindo parece gerar uma resposta melhor para depois você fechar, por exemplo, comendo o ovo cozido. Né? Uhum. Porque a forma, a estrutura é, da proteína, a estrutura bioquímica da proteína modifica de acordo com o preparo que você faz. E aí você expõe ou você esconde mais epítopos antigênicos. E aí você diminui, entre aspas, né? Vamos colocar a assim, alergenicidade, a aler né? A alergenicidade. Aí se, se esse intestino está preparado para receber, você não faz sintomas, você vai fazendo uma evolução. É como se você fosse dizendo: ó, agora é só um pedacinho. Ó, oh, agora a gente vai tentar um pouquinho mais. Ó, oh, agora eu vou mudar o, o, a forma como a proteína vai ser introduzida. Vamos ver. E sempre dando um espaço de tempo, de dois, três dias, é, que é o tempo que você faz no rodízio, para avaliar se os sintomas tardios vão aparecer. Já hum. na IGE, se tiver alguma reação... É agudo. A... É agudo. E o que tem me preocupado, Jeff, até antes de você mudar de pergunta, eu não sei Sim. se você vai perguntar isso, mas o que tem me preocupado muito é que, assim, no teste de IGE... Você vê que existem escalas, né? É, o, o não reativo é abaixo de X. Hum. E aí tem uma resposta fraca, média e forte. O que, que eu tenho visto? Até, eu tenho, até assisti uma live de uma, de uma médica, assisti palestra de pessoas falando sobre... Esses médicos, né, os alergistas falando sobre pacientes que têm fraca resposta de IgE devem reintroduzir o alimento. Do ponto de vista científico, até tem estudos que falam que sim. Só que uhum. quando você olha o paciente, eu tenho paciente que reage numa reação fraca e que faz um resultado de sintomas muito exacerbado. Então, uhum. eu não vou introduzir sozinha, sem é, conversar com o um médico, sem ter um ambiente controlado, porque se ele faz uma resposta rápida, ele pode ter uma anaflaxia com aquilo. Então, é Justamente. muito sério. Ig... eu sempre falo isso para os alunos, tenham cuidado com a IgE. Se o médico disser para você, olha, existe segurança, ok. E não adianta introduzir esses dias. Eu estava discutindo com uma amiga que é alergista, que eu recebi um paciente e o médico da, dessa paciente falou que era para ela reintroduzir as proteínas enquanto ela usava corticoide. Eu falei para ela, olha, não faz sentido nenhum, porque você mascara a resposta. O corticoide pois vai lá. fazer uma imunossupressão. Como é que eu sei se você tolerou ou não? eu estou mascarando né, uma resposta. Então, eu fui ligar, até falei, será que eu estou desatualizada? Sei lá, né? Vai ver que saiu um artigo ontem e eu não li. Aí, eu fui liguei para essa minha amiga que, que fez estágio comigo na Imuno. Falei, Camila, pelo amor de Deus, me ajuda. Ela falou, não, Silvio, esquece isso, que isso é gente louca. Então, enfim, tem que ter cuidado. Mas a reintrodução tá. é muito gradativa mesmo. Pode demorar mais tempo até do que da exclusão. Então, a gente tem ah. que ter... E o paciente também tem que estar ciente disso, né? Ele tem que ter paciência.
1: Aí é, e tem momentos, assim, que eu acho que tem, tem casos que, a, a, dependendo do, do, do que ele tem, é, não, às vezes não vale, não vale a pena e ele nem vai tolerar mais, né? Então, por exemplo, é, vou me usar como exemplo mais uma vez. Eu tenho é, alergia, que não né, é considerada alergia porque é tardia, né? Há uma intolerância a leite, leite fluido. E eu tomei a minha vida inteira, manhã e noite, todo dia antes de dormir... Eu tinha essa sinusite a vida inteira, usando nasonex, usando, tendo crise, etc., a vida inteira. E aí, a partir do momento que eu comecei a estudar e tudo mais, e fiz a, a retirada do leite fluido, eu percebi que só o, tirar o leite fluido já resolveu o problema. E aí eu posso, eu tolero tô, tô bem iogurtes, queijos, etc., e isso é um negócio que a galera não entende, né? A galera, é uma, como assim? Você tem o leite e quando faz o iogurte você já não tem nada. Silvia, explica pra galera a diferença disso aí.
0: Então, o processo de fermentação é que, ao qual o leite é submetido para fazer iogurte e para fazer o queijo, para produzir o queijo, modifica a estrutura quaternária da proteína. Às Justamente. vezes até dá uma, que, dá uma quebrada na proteína. Então Sim. é muito comum na, na sensibilidade tardia isso acontecer. A, além do que a quantidade, às vezes, de proteína ao qual você reage naquele copo de leite, vai ser um pouco maior do que numa fatia de queijo, num, num copinho menor de iogurte. Então, hum. isso acontece, isso é muito comum, e isso se dá em função do, de como aquele alimento foi preparado. Então, já tem estudos mostrando que quando eu fermento a proteína, eu melhoro a digestibilidade da proteína, eu é como se eu tornasse essa proteína facilmente quebrável. Então a pepsina vai lá e, e faz a quebra inicial. Essa proteína quebradinha, esses peptídeos, polipeptídeos, chegam no intestino e a sinalização para o pâncreas jogar lá as outras proteínas e as próprias proteínas do da borda em escova vão dar as conta né? de é, as próprias proteases vão dar conta de quebrar isso e diminuir os seus sintomas. A gente faz os sintomas porque a gente não digere no intestino, porque o intestino está alterado. Então, uhum. Só que às vezes o problema está no estômago também. Então você não preparou lá, porque a proteína é... Ao mesmo tempo que o carboidrato é preparado na, na boca, a proteína é preparada no estômago. Então se você não preparar por algum motivo, você vai ter maior chance de, 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 dessa proteína provocar alergia quando ela chegar no, no intestino. E,
1: e preparar, você fala de uma hipocloridria, de um, isso, um quadro nesse sentido, de não isso, mastigar isso, direito de, a comida...
0: De tudo, de mastigar, que vai quebrar, já vai fazer uma quebra mecânica e vai chegar no intestino você vai ter a quebra química, a primeira quebra, e isso vai continuar no intestino. Então, tem que mastigar muito. É, já tem estudos mostrando que quando a proteína está mal cozida é, ou está assada, também muda, porque muda a estrutura. Então, às vezes, só de você adaptar a preparação, fazer rodízio e tratar o intestino, você já consegue uma maior tolerância e você torna essa dieta menos restritiva. A única coisa que eu sempre converso com eles é o que, o que te faz, o que te provoca a reação quando você bebe leite é a lactose ou é a proteína do leite? Uhum. Porque e isso é importante, porque embora os estudos falem que lacto, intolerância à lactose não provoca <risos> inflamação, ela provoca um desequilíbrio. Isso, e então secundariamente... E, isso, e esse desequilíbrio leva ao desarranjo todo dos componentes e a inflamação vai acontecer. E se ela acontece, outras doenças vão aparecer. Até a própria síndrome do intestino irritável tem relação com... A própria secreção de estamina intestinal vai ter relação com isso. E vai piorar o quadro que já está ruim. Então uhum. você tem que avaliar tudo. assim Não é uma coisa muito... Até os alunos falam, nossa, professora, é difícil tratar a alergia. Eu falei, é. É um trabalho de paciência. Você tem que ser muito paciente para tentar entender. Então, é complicado, né? Muito difícil.
1: É, não. E isso porque tem as clássicas, né? Tipo, essa de sinusite, via respiratória com laticina, é clássica, né? Agora, tem as que não são nem um pouco usuais. Tem as alergias bem... Você deve ter várias histórias aí de é. alergias totalmente aleatórias, né? A, a própria é...
0: bexiga hiperativa, eu fui, eu fui, na verdade, começar a estudar sobre isso porque eu, era uma, eu atendi uma médica que, te, que teve esse... Ela era gineco, e ela falava, Silvia, era muito difícil pra mim, porque eu colocava o espéculo na paciente para fazer o exame e me dava vontade de fazer xixi. E é horrível aquilo, né? Você ficar uhum. com aquilo ali. Ah, tá doido. E aí ela... e 30 vezes a banheiro no meio de um plantão, e eu falava, não. E aí ela falou, olha, eu já percebi que eu reajo. Ela, ela mesma começou a pesquisar e falou, olha, eu percebo que eu reajo para estamina, para alimentos que são ricos em estamina. E aí eu fui, comecei a fazer um levantamento e a gente fez um trabalho. Ela levou oito meses fazendo a reintrodução, assim, ela fez bonitinho e hoje ela não consegue comer abacaxi e morango com muita frequência. O restante é tudo rodiziado, tudo, com rodízio de três dias. Ela, ela reagia a muita coisa, assim. E ela hoje consegue ter, ela, já... ela descobriu que tinha uma questão hormonal também envolvida na questão da bexiga neurogênica, que é hiperativa, que pode ter, né? Mas a alergia piorava a situação, então, quer dizer, a sensibilidade, né? Não é alergia, Sim. a sensibilidade piorava, ela não, tinha... ela não tinha IgE aumentada, não tinha nenhum anticorpo para IgE específico, então, enfim, é difícil às vezes, a gente fica meio que batendo cabeça, né? Para tentar entender.
1: É, e assim, um ponto, um conceito que eu acho que também vale a pena deixar claro pra galera é que quando a gente fala, por exemplo, que um laticínio ou que um glúten são proteínas que têm um potencial alergênico maior, não quer dizer que causa alergia em todo mundo, né? Então, assim, potencial quer dizer que em mil pessoas causa alergia numa fração maior de pessoas, mas tem gente que tem alergia a kiwi, tem gente que tem qualquer proteína, é. qualquer coisa pode gerar alergia, né?
0: Então, Jeff, eu não acredito em proteínas uhum fulana é potencialmente alergênica, eu não acredito nisso, é, toda, toda, maior, toda, né? toda e qualquer proteína tem potencial alergênico o que vai é influenciar esse potencial é o momento em que ela é introduzida e a, a característica do tecido no momento que ela foi introduzida Lá no laboratório, quando a gente, eu estava fazendo doutorado, eu coorientei um trabalho de mestrado. Uhum. E a gente publicou um trabalho sobre isso. É alergenicidade ou é temporalidade? É o momento que eu introduzo a proteína num ambiente desestabilizado ou é o fato dela ser mais alergênica? A gente viu que o problema não é a alergenicidade, é a temporalidade. É o momento em que eu introduzo. Tanto é que a gente vê que crianças recém-nascidas cuja mãe é alérgica, e teve alergia gestacional ela tem mais chance de fazer alergia na fase neonatal através mesmo a mãe só amamentando a mãe tem que excluir tudo da dieta que a criança vai reagir né ela foi parada ela foi ela teve adquiriu esses essas células esses anticorpos da mãe durante a gestação então isso vai é, é, potencializar a, a resposta e a gente vê isso no adulto, a pessoa está muito estressada, nunca reagiu a nada, do nada ela começa a reagir, óbvio, você tem que ter contato e você vai se sensibilizando ao longo da vida. Mas é o momento que você... e o local, assim, como que está seu intestino naquele momento? É, isso que vai... é mais importante isso do que pensar na proteína, porque se fosse assim, ninguém seria alérgico a kiwi, porque quase ninguém come kiwi, a gente come carne uhum. todo dia. Mas que o id de vez em quando, né? Então, não tem muito como pensar nisso. Isso é uma coisa que eu implico às vezes. Quando eu vejo os alunos falando, Justo. eu falo, não fala isso, não fala isso.
1: Maravilha, pessoa, que bom. E que eu tinha feito a pergunta no começo. E aí, tem cura?
0: Ah, então, alergia eu não tinha Alergia aguda,
1: né? alergia, não. Quem então, já tá, Então. Alergia mediada por IgE, alergia mediada por IgG.
0: Então, cura, 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 não tem. A gente tem. Controle. E a gente hum. sabe que algumas pessoas, isso na prática clínica, porque eu nunca vi isso publicado, tá? É, é, na, isso. Na, na publica, nas publicações a gente vê que só tem remissão e controle. Mas eu já vi pacientes IgG, assim, IgG positivos, entre aspas, que tinham uma sensibilidade tardia e que depois de um tempo que retiraram, trataram durante muito tempo e que essa proteína foi reintroduzida de maneira inteligente... Eles passaram a... Primeiro eles fazem o rodízio de quatro dias, depois de três, depois de dois. Isso faz parte até da reintrodução. E o hum. recomendado é que não se coma todo dia, né? E é, isso já é, já é muito assim... para mim, está muito claro isso. Não é porque eu gosto de estudar intestino, não. É porque tem trabalhos que mostram. Por exemplo, tem um trabalho que eles avaliaram crianças alérgicas a ovo e leite. A, a, a criança exige é positivas que tinham uhum. sintomas graves né e aí eles faziam o quê? tratavam tirando a proteína tiraram por dois anos a proteína e aí eles foram receberam essas crianças de novo para fazer teste de permeabilidade e aí fizeram lá o teste de permeabilidade e é, deram a proteína resolveram reintroduzir porque como são crianças a tendência é que você consiga recuperar até os cinco seis anos de idade né uhum. E aí, eles deram a proteína para essas crianças. E aí, de maneira surpreendente, eles viram que a, é, a alergia de algumas piorou, elas foram excluídas do estudo, outras toleraram, mas a permeabilidade delas não foi diferente de dois anos depois que excluiu a proteína. Ou seja, eu excluí, eu achei que o intestino fosse melhorar, só de tirar, ele hum. não melhorou. Então, assim, só tirar a proteína não trata o intestino, não trata a doença lânguica, é. né? Esse que é o então, negócio, né? Então, não. eu não vejo... Assim, os estudos não mostram cura, em especial para a IgE. Mostra cura em crianças, sim, com mais facilidade. Em adultos, já, isso já não é muito visto. Uhum. E com relação às tardias, dependendo da forma... Do grau de reatividade, da forma como você trata, como você tira, como você recoloca, pode ser que essa pessoa depois coma e não faça a reação. E pode ser também, o Jeff, que tem uma relação com quantidade. Ela vai comer, mas se uhum. ela exagerar, né, se comer várias vezes seguidas, como o seu caso, se você tomar leite várias vezes seguidas, vai piorar. Ou se você consumir uma preparação, um bolo, por exemplo, não vai ter problema nenhum. Então, isso vai depender muito do indivíduo e de como ele foi, é, enfim, tratado, né?
1: Sim, sim. E o que você falou do, do momento, né? Então, por exemplo, vou me usar como exemplo mais uma vez, porque eu falei pra você aí, com 19 anos eu tive alergia a camarão. Eu nunca tinha comido camarão na vida, e aí não, e não sabia. Aí fui pra praia... Comi um pouquinho de camarão e fiquei com a garganta coçando umas duas, três horas. Aí no outro dia eu fui, fui no rodízio de camarão. Aí comi, ela ficou incomodando ali já quase fechando um dia inteiro. Aí dois dias depois eu fui e comi de novo. Aí ela ficou quase fechando dois dias e incomodando tudo mais. Eu eu tenho uma resposta aguda, começava uma hora depois. E que se eu insistir provavelmente vai dar problema, né? Só que na época, Silvio, eu tinha 19 anos. você tem uma noção, eu não comia nenhuma fruta. Nenhuma, não comia nenhum vegetal, nenhum, nenhum, nem em feijão comia. Então, assim, não tinha butirato zero, fibra zero, composto bioativo zero, tudo zero. Tinha uma constipação gravíssima, e então, assim, tinha tudo favorável para um ambiente, o um intestino extremamente permeável, uma resposta imune totalmente é, exacerbada, mediante qualquer alergia, etc excluí, né, total, não, nunca fiz muita questão, passei três anos e foi nesse período de três anos que eu comecei a comer frutas e vegetais, né, no meio da nutrição, com 19 anos que eu comecei a comer essas coisas. E, e aí, aí muda tudo,
0: né? Não,
1: e aí assim, o intestino funcionou, tudo mais, eu descobri ao mesmo tempo a questão do leite, re retirei e tudo mais, e aí um dia eu fui num sushi com a minha mãe e eu falei mãe, seguinte, eu vou experimentar o camarão e se acontecer qualquer problema, você, você corre pro hospital. Tá? E aí, assim, comi dois camarãozinhos, não senti nada. Até o... E aí, depois, duas semanas depois, fui no rodízio, comi um pouco mais, não senti nada. E hoje eu digo assim: eu posso ir pra praia, passar uma semana inteira comendo camarão todo dia que eu não tenho nada, porque hoje a condição atual desse intestino é completamente diferente daquela, é. né? Então, inclusive, eu acho que isso pode acontecer com várias pessoas de não ter a intolerância entrar num período crítico da vida, manifestar, e depois sair desse período crítico e voltar a não ter, né? Ou, enfim, né? Isso, é, isso pode isso, acontecer.
0: É, isso pode acontecer, menos comum, assim, se for IgE, <risos> menos comum, possivelmente, eu não sei se você chegou a fazer teste não. e a sua IgE era positiva, né? Eu tive também uma reação a camarão, mas também não foi IgE positivo, mas eu fiquei muito empolada, então eu confesso que eu preferi não, 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 não experimentar, eu acabo não arriscando. Na Sim. verdade, a gente não sabe se a IgE foi positiva, porque é, alguns kits de dosagem de IgE para camarão, eles usam proteínas diferentes. Então, eu não sei ao que, que eu reagi ali. Se foi alguma ah. toxina associada, porque eu também comia tranquilamente e de repente, do nada, eu fiquei toda empolada, com um monte de pipoca no corpo, e, enfim... E aí, de fato, isso pode acontecer com algumas pessoas. Eu acho que tratar o intestino é, é o fundamental, é aquilo que você falou no início. Na minha concepção, não existe ninguém sem desbiose. Algum grauzinho tem. É. Né? Algum grauzinho tem. Porque as pessoas associam desbiose com funcionamento funcionamento. Assim. Intestino solto, só intestino de preso. Só de evacuação. A gente sabe que tem outras, outras coisas que a gente tem que considerar. Ah. Por isso é que tem. Até, até a Karina perguntou sobre... Hashimoto e alergias. Tem uma relação, possivelmente tem uma relação importante da microbiota, já tem estudos mostrando isso, né? A relação microbiota-tireoide. E tem relação de imunocomplexos mediados por IgG, depositando em tecido tireoidiano e provocando inflamação. Então, assim, já tem até descrição do, do, da gliadina fazer, fazendo isso. Né? O, o IgG ligando na transglutaminase uhum. é, e, e migrando para a tireoide e fazendo esse, essa inflamação. Mas tem que investigar, né? A gente precisa investigar. E eu acho que abrir a cabeça. Essas coisas que a gente está falando aqui servem para abrir um pouco a cabeça, né? De é. achar que é só tirar... Vou só tirar o alérgico, não, não adianta. Pode mudar. É.
1: alergias alergia, assim, elas são muito individuais. Elas têm uma... É, é extremamente multifatorial, né? Enfim. E aí, beleza, professora, já que a gente está na reta final, a gente Nossa falou bastante. Ah, sua mãe tá falando aí, ó. Minha mãe. <risos> é, isso aí, mamãe. <risos> é, a gente falou bastante da, da exposição aos alérgenos, até como reintroduzir e tudo mais. E vamos falar cinco minutinhos aqui de como tratar esse intestino, de micronutrientes essenciais, né? Do... Vamos reforçar isso, porque a galera realmente. Vamos. Eu acho que é importante, né? Vamos lá. Por favor.
0: É, assim, todos os nutrientes são importantes para o funcionamento intestinal, mas em especial que eu tenho visto que eu tenho estudado, o zinco tem um papel importante, uhum. complexo B tem um papel importante, em especial, assim, se eu pensar em estômago na preparação da proteína, eu vou pensar em zinco e especialmente tiamina, que são muito importantes para a produção do ácido Lá no intestino o zinco, a niacina é importante para é, Tight Junction, né? para equilíbrio de Tight Junction, o cálcio também é importante para força elétrica entre enterócitos. Então, esses três aí teriam um papel importante. Fora Sim. a vitamina C, os antioxidantes de uma maneira geral, que são importantes, né? Vitamina E, vitamina D, porque vai modular a microbiota, vai modular a célula T regulatória para gerar tolerância. Estou olhando o relógio para não. Não
1: contar lá, eu... <risos> né? eu falo
0: muito. É, acho que esses são os, os que eu mais, assim, micronutrientes, né? Mas eu vejo também muita relação com composto bioativo. Então, uhum. quercetina é muito importante. É, a epigalocatequina galato, né, do chá verde, é muito importante. Estou é, tentando. A bois velha serrata, eu acho muito importante. A, a guassatonga, que, que as pessoas ficam brincando que ouvem guassatonga e lembram do meu nome, porque eu adoro <risos> guassatonga, ela é também um modulador. Então, quando a gente faz na dieta, a gente usa fontes desses nutrientes, o zinco é que às vezes a gente precisa suplementar, porque a quantidade em alimento é pequenininha, e zinco é muito importante para equilíbrio de barreira epitelial, né? Até tem hum. estudos que discutem que zinco em excesso desequilibra a microbiota, mas os estudos não são muito conclusivos ainda, mas zinco é muito importante. Então, às vezes, eu preciso suplementar um pouco de zinco é, para que esse intestino funcione melhor, né? É, mas se Sim. a gente considerar numa alimentação colorida, a gente modula a intestino, microbiota, Barreira epitelial com comida, com alimento. O, o, o suplemento ele vai vir para o alérgico. No indivíduo que não tem alergia, você consegue com uma alimentação rodisiada, equilibrada. E, óbvio, dormindo bem, porque o cortisol em excesso vai desequilibrar a barreira epitelial. Né? Ele vai, ele tem receptor lá em, em intestino, então ele vai causar uma bagunça gigante. Vai aumentar a produção da 5 hidroxitriptamina, que vai causar mais dor intestinal. Então, os sintomas exacerbam. Então, a gente tem realmente que equilibrar e pensar no todo dessa alimentação, né?
1: Sim, sim. Um que você que acho que passou é a vitamina A, né? Que é essencial para é, a à é, Isso
0: É que na minha cabeça é são as lipossolúveis sim, todas. Sim. Eu, eu, eu sempre faço um complexo de A, D e E para esses pacientes, porque eu acho que, na verdade, a vitamina A, ela atua em conjunto com a D, né? Sim, sim. Então, você precisa... E célula dendrítica de tolerância, tolerogênica, ela tem receptor para vitamina A, ela tem enzima que converte né, a, a, a vitamina A, enfim, o carotenoide em retinol. Então isso é legal, é importante, mas eu tenho que ter zinco para fazer isso tudo, né? Para é. metabolismo de vitamina A, então não tem jeito. E
1: aí o povo acha, né? Em tempos de coronavírus e imunidade, vou suplementar a vitamina D e vai resolver. É, não adianta vou nada, suplementar... só um
0: nutriente, sistema imune é complexo, você precisa de tudo, né? Para... Pra para gerar equilíbrio, né? E principalmente do ambiente em que a pessoa está inserida, com certeza.
1: Exatamente. E assim, só para caminhar para a reta, é... tudo que mexe em sistema imune, mexe na microbiota, e aí ela vai mexer no sistema imune de volta.
0: Né? E, exatamente. É uma via <risos> então... de mão dupla, não tem como a gente separar. Não tem como a gente separar. E assim... Não. O próprio sistema imunológico, as, as células regulatórias vão secretar fatores que vão estimular a diferenciação da microbiota, Justamente. que vai equilibrar o epitélio, que vai equilibrar a célula T regulatória. Então, é um conjunto. Não tem como a gente separar. O intestino é super complexo. Por isso que eu adoro o intestino, né?
1: Adoramos, né, professora? E... <risos> nós, dois, nós
0: dois, né? Não, pra nós você vê, acho
1: que é uma novidade que você não viu ainda. Tá vendo isso aqui no braço? O
0: que, que é isso?
1: Isso aqui é uma bactéria. Ai, meu Deus! E, e tem aqui dentro um butirato.
0: Olha, gente, o butirato, gente, o butirato é um negócio butirato
1: caro. É Eu dou tudo por um
0: butirato, vou te falar um negócio. Opa. Eu te visibo, o, o, o Jeff. Eu tenho que ter butirato na vida, menino. Tô quase comprando butirato importado para tomar, porque tá difícil né? o negócio na quarentena. A gente fica mais estressada, né? Diminui o butirato, mas. É. é. amor pela microbiota isso aí, né? Não, Pode. o
1: butirato, eu, eu, eu falo, tudo na vida a gente vê que ah, tem um lado bom e um lado ruim e tudo mais, mas o butirato eu nunca vi o lado ruim dele. Até hoje eu. Eu, eu nunca vi nada ruim. Todos Nem os outros, eu. até acetato, propionato, tá em excesso no obeso, né? Enfim, agora o butirato não, né? É uma maravilha e a gente vê que, enfim... É... Se ele fosse
0: uma pessoa, eu ia querer ser muito amiga dele, porque eu ele é muito entendeu? <risos> né? Eu <risos> sempre falo,
1: eu sempre falo na aula, galera, é, se fosse para escolher um dos, um dos três principais ácidos gráficos da ideia qual você seria? Então, com certeza que seria uhum. o Butirato. Né?
0: Com certeza o Butirato.
1: Então, assim, brincadeiras à parte, só para finalizar, é, obrigado professora é, por essa exposição fenomenal, eu acho que a mensagem foi bem dada a todo mundo a individualidade é absurda quando a gente fala de resposta alérgica então assim, sempre pensar nisso e pensar em retirar o alérgico, mas colocar o que o corpo precisa isso é um negócio mais do que fundamental e mais uma vez frutas, vegetais, cereais integrais né, tudo aquilo que a gente vem sempre reforçando, a matriz alimentar vem fibra, vem vitamina, vem tudo que precisa né? não é só a base suplementar dá é, o seu recado final vai... aí professor.
0: Eu acho que é só te agradecer. Foi uma, super, uma discussão super legal. Adorei. A gente pode fazer depois uma outra live falando um pouco mais, enfim, falando do, do ciclo circadiano. E é isso: é individualizar. A alergia, a gente precisa. A gente sempre fala sobre isso, parece repetitivo, mas é o inteligente, é a gente realmente individualizar. Eu acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa aqui. Espero que a gente tenha conseguido passar alguma mensagem legal aí para quem está assistindo a gente.
1: Acho Espero que é isso. Espero que as pessoas tenham gostado. Sim. E para fechar o que vai acabar o tempo, estimulem os seus pacientes a se autoconhecerem. Você falou da questão de identificar o que, que te faz mal. Isso é um negócio fundamental que 90% das pessoas não se conhecem, não sabe o que faz mal para si mesmo e não consegue não usar ferramenta para trabalhar com eles, né?
0: Exatamente. Anote tudo, gente. Obrigada, Jeff. É isso
1: aí. Beijo, sucedido Até mais. Um beijo fica com Deus.
0: Boa noite, gente. Tchau, tchau.
1: Right now, staying connected is more important than ever. And fast, reliable internet from Xfinity can help. We'll ship you a free self-install kit to make setup quick, safe, and easy. Find great offers and value today at Xfinity.com. Restrictions apply.